0: Kann.
1: Ein Blick, eine Berührung, eine Bewegung oder eine Handlung. Es braucht nicht immer Wörter, um miteinander zu kommunizieren. Es gibt Sprachen, in denen man auch unabhängig von der Herkunft mit allen reden kann. Ja, und ums Reden in ebenso einer universellen Sprache um geht es heute. Wir führen heute nämlich einen Konversaton. Und nein, das habe ich nicht falsch gesagt. In dieser Sendung geht es tatsächlich ums Konversieren mit Ton. Auch für unser Abschlussprojekt von uns, der Ausbildungsredaktion, haben wir uns für den Titel wieder mal ein gutes Wortspiel überlegt. Mein Name ist Jana Heimgartner und ich bin heute am Mikrofon für dich. Bei Konversation geht es um ein musikalisches Gespräch. Zwei Solomusikerinnen sind eingeladen, um zusammen ein Set improvisieren. Oder eben zusammen Gespräch mit Ton. Was dabei wird entstehen, das steht noch in den Sternen. Zum einen sollen die Persönlichkeiten der MusikerInnen und ihrer Kunst zum Vorschein kommen. Zum anderen geben wir vom Kanal K quasi als Ausgangslage von dem Gespräch ein Gesprächsthema auf den Weg. Drei speziell auserwählte Inspirationswörter sollen die musikalische Konversation formen und einen gewissen Rahmen setzen. Kanal K. Kanal K. Heute bei Konversation dabei haben wir zwei ganz spezielle Gäste. Zum einen ist das Claude, alias Candy Sandy. Candy Sandy, herzlich willkommen. Das erste Mal. Candy Sandy ist ein Solo-Projekt der Partnerin Claude Bühler. Unter dem Namen Candy Sandy macht sie elektronische und experimentelle Musik. Außerdem ist sie Teil des Kollektiv Salon Vert. Der Salon Vert ist ein feministisches Netzwerk, wo es darum geht, auditive Sphären zu erschaffen und zu erleben. Im musikalischen Dialog thematisiert die Sandy mit verschiedenen Künstlerinnen den zeitgenössischen Feminismus und popkulturelle Phänomene. Hallo, herzlich willkommen! Willkommen, danke. <lacht> was bringst denn du heute musikalisch alles mit? Wir sehen hier schon einiges auf dem Tisch. Aber was hast du heute so im Rucksack? Ähm, also ich bin letzte Woche
2: in der Ferie. Und, oder sagen wir so, in der kreativen Ferie. Und zwar in so einem Häuschen im Wald, in Frankreich. Und haben ganz viele Field-Recordings gemacht. Von einem Bach und von Vögeln. Und sonst noch so die Geräusche, die es im Wald gibt. Und die ich heute dabei. Okay, neben, neben dem anderen Gio, der
1: so elektronisch auch noch ein macht. <lacht> sehr spannend. Ähm, wie ist bei dir die Stimmung? So? Was erwartest du von Konversation? Oh, also ich freue mich mega,
2: einfach auch, weil ich mega gerne live spiele und auch immer wieder gerne mit neuen Leuten spiele. Ich finde das mega cool. Ich mache das mega gerne. Mhm. Äh, und ich kann eigentlich sonst nicht
1: erwarten. Ich freue mich mega, dass ich darf da sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Danke vielmals. Ähm, genau, du spielst ja nicht allein AWEM. Ähm, der Boris Muscheid alias AWEM ist äh, heute auch bei uns da. Er ist DJ, Live-Act und Produzent und kommt von Basel. Mit seiner elektronischen Musik bringt er Menschen in etlichen Clubs, an Raves und an Festivals zum Tanzen. Außerdem leitet er im DJ-Duo Digitule auf und kuratiert das Künstlerinnenkollektiv und die Labelfamilie Locked. Auch für dich, Anwem, herzlich willkommen bei Conversaton. Schön, dass du hier
3: Danke vielmals. Schön, hier zu sein.
1: <lacht> Abend, was hast du denn alles in deinem musikalischen Rucksack für heute eingepackt?
3: Ähm, hey, ich habe mich sehr darauf gefreut, äh so improvisatorisch zusammenzuschaffen und habe eigentlich so ein bisschen ein Setup, das ich ähm, im letzten Jahr mega hart von für meine Live-Sets, wo so song songbasiert sind, aber ich habe immer mehr ähm, auch durch verschiedene Zeiten, denen ich habe mir so über Brücken gelernt mit denen Live zu spielen und auch schon improvisiert mit denen. Und äh, ja, freue mich mega auf das.
1: Was erwartest du denn so von Konversation? Wie ist deine Stimmung?
3: Hey, Stimmung ist gut. Ich würde mir glaube Claude anschließen, dass er Erwartung ist, wahrscheinlich die falsche Haltung zu haben ja. für eine Improvisation so, ähm, vorfreut und irgendwie Lust und gespannt und, ja eigentlich. Sehr schön.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall auch sehr sehr gespannt. Als Ausgangslage haben wir ja drei Inspirationswörter auf den Weg bekommen. Die sind violett, durstig und schwimmen. Und anhand dieser drei Wörter lernt ihr jetzt euch jetzt ein musikalisches Arbeiten zusammenfliessen und tönt ein bisschen Gespräch mit Ton. Nachdem werden wir anschließend noch zusammen über das reden, wo ihr hier jetzt produzieren werdet. Aber darum, in dem Sinn viel Spaß und ein gutes Gespräch euch. <lacht> Los geht's! Kanal K. Kanal K.
4: The system, 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 system, the system, the system, system, the system, system, system Thank you.
2: что
0: совершенно Kanal K, K. Richtig gutes Radio.
1: Das sind Candy Sandy und der AWEM. Durch Improvisation haben sie einen neuen und packende Sound zusammen improvisiert. Du lässt die Sendung Konversation hier auf Kanal K. Der AWEM und Candy Sandy sind musikalisch eigentlich an ein andere Orte Orten angesiedelt. Von Kanal K haben sie heute die Aufgabe bekommen, anhand von drei Inspirationswörtern, eine musikalische Verbindung aufzubauen und in Ton und Klang miteinander zu reden. Die drei Inspirationswörter waren Schwimmen, Violett und Durstig. Das, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war das Resultat der Konversation oder eben Konversation. Ähm, jetzt reden wir aber mit Ihnen noch quasi den klassischen Weg, mündlich und mit Wörtern, über das, was ihr gehört haben. «Avem», Candy, Sandy, Boris und Claude. Was ist so das Erste, was ich in Sinn komme, wenn ihr jetzt so «Ah, das Denken du vorher passiert ist»? Was sind die ersten Eindrücke? Claude. Also ich habe es mega schön gefunden, so das
2: Abtauchen in das Improvisieren, in die Musik. Und das ist ein so da, was mir in Sinn kommt, so das Floaten ähm, in der, im Sound. Mhm. Boris, wie war es für dich? <lacht>
3: Ja, du hast es schon gut vorweggenommen. Ich würde sagen, hey, ja, irgendwo schon. Also, der Name ist Treffen, das ist eine Art Konversation. So, ähm, und eben ja, so Schwabe zwischen ähm, Arrangements. Und ich finde es jedes Mal spannend, wenn ähm, eine Entscheidung passiert. Und du musst eigentlich immer merken, okay, du hast eine Entscheidung getroffen. Ähm, jetzt treffe ich eine oder treffe ich jetzt eben keine. Mhm. So, das habe ich mega schön gefunden.
1: Mhm. Ähm, für dich ist es ja ein bisschen eher ein neues Gebiet. Du hast bei einem Jazz-Workshop Improvisation mal so ein bisschen entdeckt und hast Bock bekommen, mitzumachen. Ähm, wie war das jetzt so für dich gewesen heute?
3: Ähm, vielleicht an der Stelle. Es ist, äh, ich hatte das Glück, gehabt, eigentlich teilzunehmen an einem Festival, das äh, Projekt Agora. Das mhm. Und die haben. Ähm, Quasi, sie haben sich Post-Genre-Festival genannt. Also sie haben eigentlich Leute zusammengebracht, die voll verschiedene Musik machen. Und so gesagt, ja, sind wir sind am Start und um zusammen etwas Neues machen. So ein bisschen. Ähm, und dort hatte ich das Glück gehabt mit Ästhetik das ist ein Jazz-Trio oder ähm, je nach Konfiguration. Und mit denen zusammen habe ich dann Konzert spielen eine und Aber genau das hat es für mich mega. Ähm, so ein kickstartet, kann man sagen, dass mich mega davon interessiert. Und ich habe auch jetzt wieder müssen daran zurückdenken, ähm, wie... Äh, irgendwo ist das ähnlich. Eben, auch mit ihnen habe ich nicht viel gehabt. vorher gehabt. Wir jetzt gar nicht geprobt. Wir haben uns ein bisschen austauscht und ich glaube, einander so die Sachen gelöst, was wir gemacht haben und so. Aber ähm, ich glaube, es ist ein mega Lernen zu zuzuhören und nicht, äh, ich bin... Hier und ich mache mein Ding. So. Und das finde ich eigentlich mega schön. So. Mhm.
1: Claude, du machst das ja schon etwas länger. Du ähm, hast auch schon öppe Improvisationssätze gemacht, seit drei Jahren. Machst du das schon, vor allem im Salon Vert. Ähm, was war für dich heute neu? War? Ich glaube,
2: ich habe das erste Mal mit jemandem zusammengespielt, wo sehr fest wirklich so im Beat auch zuhause ist. Und auch ein Setup hat, wo eigentlich für das auch ein ist. Mhm. Und das habe ich spannend weil süß spiele ich sehr oft mit Musikerinnen, die auch eher im experimentellen Bereich angesiedelt sind. Und weißt du, ob es das einfacher macht, das glaube nicht. Das macht es irgendwie anders. Ja, das ist neu für mich. Mhm. Aber auch spannend.
1: Ja. Yeah. Ähm. Boris, dein Sound wird ja häufig beschrieben mit Elektro, ähm, Organic Slowhouse, Techno und bei dir ist es wirklich eher so ein bisschen Experimentellere. Ähm, Im Salavert zum Beispiel gibt es Narrative Drone, das Topic Ambient und Klangkunst Hörspiel. Ähm, wenn wir jetzt so diesen Begriff quasi folgt, wie würde ihr denn das beschreiben, was vorher passiert ist? Also ich würde sagen, es war jetzt ein bisschen eine Mischung gewesen. Mhm.
2: und hat wirklich eine Konversation oder auch ein Dialog ist zwischen uns jetzt wie entstanden und so verschiedene Elemente, habe ich das Gefühl, hat man wie gehört von uns beiden und wir haben uns ein auf eine Art. Ich bin manchmal ein bisschen mehr ins Bittige oder habe irgendwie zumindest versucht, etwas beizutragen und ähm, du warst sehr mit so experimentellen Sounds Umprobieren. <lacht> <lacht> und das war irgendwie cool, gewesen, so ja, ich glaube, ich habe manchmal auch nicht mehr ganz genau gehört, wer bin jetzt ich und wer bist jetzt du. Ich habe manchmal dann auch den Regler so gut drehen, so, ist das jetzt von mir? <lacht>
3: <lacht> das ist so, denke ich, es ja. hat so viele Moment gegeben, was auch so war. Ich glaube, einmal, als du mit der Baseline gekommen bist, bin ich so, oh, bin ich das? Was mache ich? Weil ich wirklich logischerweise in dem Moment halt auch gerade was gemacht habe. Und vor allem, wenn du ein Setup hast, wo ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, wo mega viel mit Modular schaffst. so Manchmal weißt du nicht, wo geht gerade was drin. Und dann wirst du so, uh. Und mhm. dann ist es interessant zu wissen, so, ah oh nein, nein, das ist ganz bewusst. Mhm. Einfach nicht von mir.
1: Ja. <lacht> Voll. Ähm, in einem mündlichen Gespräch gibt es ja auch jemanden, wo ihr so etwas erzählen ist. Und das Gegenüber, wo dann ihr so etwas zulassen ist. Und so etwas vielleicht Ja mh, oder Ah was sagt. Und dass dadurch ja auch gewissermaßen belebt. Habt ihr jetzt das bei der Impro auch so ein bisschen eine ähnliche Gesprächsstruktur erlebt? Oder nicht?
3: Hey, ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube, meine Sorge ist gewesen, und das ist immer wieder ähm, sobald man improvisiert, irgendwie noch schwierig, dass vor allem für mich, ähm, weil ich viel, eben, wie du gesagt hast, eigentlich viel mit Beats schaffe. Ich bin ich auch Schlagzeug, ist ein Instrument, das ich gelernt habe. Und irgendwie wie so mega äh, Affinität dem Gegenüber und gleichzeitig auch immer, fast immer eine Drum Machine dabei. Und ich finde es eigentlich eine mega Schwierigkeit. Ich möchte eben nicht die ich gebe den ton anrollen einnehmen, mhm. aber bei, ähm, das ist das Coole, weil ich mein, mein Tempo weitergeben konnte und dann sind wir synchronisiert gewesen, Aber trotzdem ist es mega die Gefahr da, dass man so sich schon fast in die Rolle eindrängt. So, ich gebe das Tempo an, wortwörtlich. Oder? In einer Konversation gebe ich das Tempo an. Und, ähm, dort habe ich mich auch immer wieder probiert, vielleicht ein Klitzbremse zu bremsen oder eben, aus meiner Gewohnheit rauszukommen von ähm, sehr beatlastig oder sehr Tanzmusik. So. Mhm.
2: Ja, ich glaube, da gibt es auch mega ähm, eine Verbindung zum mündlichen Gespräch oder Parallelen. Weil, wie du sagst, du muss dich ab und zu zurücknehmen oder wie so reflektieren, so wie viel Raum nehme ich ein, wie viel Raum nimmt mich Gegenüber oder bekommt mein Gegenüber gerade. Und das finde ich beim Improvisieren etwas mega spannend, weil man muss wirklich die ganze Zeit 100% irgendwie dabei sein muss. Und einerseits ist es ein Floaten, das Abtauchen, aber gleichzeitig halt doch immer auch immer wieder bewusst zu machen, okay, wo stehen wir jetzt gerade, wer
1: braucht gerade wie viel Platz, finde ich mega spannend. Mhm. Mega etwas Wichtiges. Ja, mhm. und das hat ja auch neben dem Gespräch mit der anderen Ebene der Kommunikation zu tun. Ähm, jetzt auch beim Impro. Ähm, wie, wie habt ihr miteinander kommuniziert? Sind es Blicke? Haben ihr es vielleicht einfach gespürt? Oder, oder irgendwie wirklich durch die Musik? Wie war das so für gerade unsere radio die euch nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben? Wie ist so die Kommunikation zwischen euch verlaufen? Jetzt auch gerade was genau so ein Gespräch auch
3: hey, Ich hatte den Eindruck, wir haben schon den eine oder andere so Blick abduscht, auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber ich glaube, vieles ist tatsächlich durch so ein Gespür von wie viel, genauso wie du gesagt hast, wie viel Platz nehme ich ein. Ähm, wo bin ich gerade unterwegs? Also von der Frequenzen her, also bin ich grad, ja. gebe ich gerade so einen Bass oder gebe ich irgendwie. Ich finde, das sind, wir es gerade vorhin noch kurz davon gehabt, dass man ja irgendwo auch live arrangieren Wie du bei einem Song dir ja, sehr überlegen ah, ist die Gitarre jetzt so voll im Zentrum oder ist da, kommt jetzt der Gesang? Und ich glaube, dort geht es ja mega um das Gespür. Und ich glaube, dort war schon viel auch mit dem losen für mich zumindest. So. Ja,
2: also definitiv, bei mir auch. Und das, also das finde ich auch mega spannend, was du sagst. Für mich ist auch der Sound, der rauskommt, stelle ich mir auch immer als Raum vor und platziere eigentlich dann die Instrumente in dem Raum inne Und das ist eigentlich das, was wir gemacht haben, wir haben immer wieder reagiert. Oder Wenn ich jetzt gemerkt habe, ah, jetzt bist du irgendwie an einer Melodie dran, dann nehme ich meine, meine Melodiös oder so die Frequenzen in diesem Bereich damit du wieder mehr Platz hast. Und mache dafür vielleicht etwas mehr irgendwo bei, bei einem Drum oder bei einem neuen ein oder umschrauben. Also, das ist, so, das ist glaube ich, vor allem passiert.
3: Ich finde genau, das sind dann auch die spannenden Momente, wenn du wie so merkst, so, ah, bei mir ist eine Lücke, und dann füllt die andere Person genau mm-hmm. die Lücke. Und du bist so, yes, yeah. genau dort habe ich Platz gelassen, mm-hmm. damit du jetzt dort wieder reinkommst. Also so, quasi, man wie so. Ja. Irgendwie.
1: Ist denn das auch der Punkt, der fasziniert am Improvisieren für euch? Oder was ist, was ist ausschlaggebend, was macht das Improvisieren so spannend? Also für mich macht es eigentlich den Kick
2: etwas aus. Mhm. Also nicht zu wissen, wo geht es hin und mhm. nachher so auf die Reise zu gehen und es ist einfach immer neu, es ist immer anders, es ist nicht reproduzierbar. Das macht es für mich aus, improvisieren. Mhm.
3: Würde ich würde mich, mir auch anfügen, so eine gewisse Einzigartigkeit mhm. und ja, aber genau das so konservativ. Nein, eben nicht konservativ, sondern konversationelle (lacht) Ähm, Genau. Mhm. Und ich glaube, da hast du tatsächlich mehr Erfahrung als ich. ähm, Ich glaube, ich würde dir völlig zustimmen. Mhm.
1: Du hast den Kick angesprochen. Würdest du sagen, dass im Bräussieren auch etwas mit einem gewissen Gefühl von fast etwas Not zu tun hat, sich quasi bewusst in einem unbekannte Landschaft zu um nachher wie müssen, einen kreativen Weg herauszufinden Und würden ihr das beide bestätigen?
2: So Mega, ja. 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 eigentlich schon. Also, wir haben uns ja als wie einen Rahmen gesetzt, eigentlich. Mhm. Und wir haben uns beide eingeladen. Wir haben uns nicht gekannt. Wir hätten vielleicht niemals miteinander Musik gemacht. Wir <lacht> hätten das nicht gemacht und wir sind wie so ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja. Und das ist eigentlich ja so ein der Kick dann so. Wird's gut? Mhm. Funktioniert es? Mhm. Kann man so, lassen. Also so
3: ja und dann konstant also nicht einmal nur im Vorhinein sondern auch währenddessen ich finde es schön wie du es beschrieben hast so einen äh, Weg dort umsetzen, mhm. irgendwo und das habe ich auch mit äh, mit der Jazzgruppe damals mega mhm. gemerkt so du hast Momente wo schon fast anstrengend oder eben dissonant oder so mhm. und dann merkst du alle ihre ihren Weg und dann ja. irgendwann trifft man sich ja. so im Wald und ist so ah der kurz irgendwie ja. durch jetzt ja. und ähm, das sind mega schöne Momente. Und ich habe das Gefühl, man es so der eine oder andere Auf jeden Fall habe ich es voll spannend gefunden, als wir gleichzeitig äh, an den Vocals dran waren, sind. Das so habe mhm. ich einen schönen Moment gefunden. Mhm. Ja. Ähm, aber das kannst, du, ja, eben, das kannst du vorher nicht sagen, wie, wie das kommt oder wenn das kommt. So.
1: Was geht denn ihr euch innen vor, wenn ihr nach diesen Wegen sucht? Das ist vielleicht noch schwierig. Zum also ich ja. finde es mega eine intuitive Sache.
2: In ja. erster Linie. Zuerst also es ist sehr fest ein Ausprobieren am Anfang und man muss ja so ein bisschen ausloten, okay, wo finden wir so ein bisschen den Platz gerade zu Beginn und oft ist es am Anfang so ein bisschen eher so ein bisschen tastend und irgendwann wird es dann ein bisschen sicherer, habe ich das Gefühl auch. Mhm. Und das hat dann sehr viel einfach auch mit Denken zu tun bei mir, also Denken, wenn ich merke, okay, jetzt stimmt etwas nicht, was ist es, wo, wo kommt es her und auch das, Improvisieren, auch das intuitive Improvisieren braucht wahnsinnig viel Energie.
1: <lacht> <lacht> kann ich verstehen. <bestätigen>, ja. <lacht> ja, das glaube ich noch. Wir ist so konstant ja, konzentriert eigentlich. Ja. Ja. Ähm, was mich jetzt auch noch sehr wundern, wir haben euch ja eben diese Begriffe auf, auf den Weg gegeben. Durstig, Schwimmen und Violett. Wie haben ihr diese Begriffe musikalisch interpretiert? Also Durstig haben wir tatsächlich zwischendurch oder mal gehört. Und es ist heiß. Und ich dachte, vielleicht hat das auch noch etwas mit Wurst zu tun. Aber wie haben wir das so ähm, ja, interpretiert?
3: Also bei mir ist, ich glaube, definitiv, ich habe das in Bezug auf Wasser aufgenommen. So ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch von dir von Anfang an mega gekommen. Und. Ähm, dann mega oft das gang Und äh, ich finde, Violette bis sich auch irgendwie mit der Idee von Wasser nicht, Durstig natürlich auch nicht. Und ähm, dann gerade auch für Improvisation oder ein Flow vielleicht irgendwie mm-hmm. m- mitkommt, habe ich das recht passend gefunden und probiert auch ähm, auf dieser Vocal-Ebene so etwas Rusche oder so etwas Wellenartiges, ja. was ich auch von dir mega fest zum Teil gekommen ist. Oder, wie so eine ja, schon fast so eine natürliche Fauna irgendwie so <lacht> probiert haben wiederzugeben. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt für mich. Wie ist es für dich?
2: Ja, ja also es ist eigentlich ähnlich Ich, bin, aber ich habe Song, ähm, Samples mitgebracht, mhm. Field Recordings, und habe die eigentlich live dann bearbeitet. Das sind Vögel, Wasser, Bach, Aufnahme, Meer, hat es dabei gehabt. ich weiss nicht, dass das auf Hürde gekommen ist. Und wir haben mich eigentlich immer so orientiert und nachher beim Singen bin ich dann mal so noch auf die Wörter eingegangen, Es war nicht mega tief. Die Zeit war doch ein knapp. Gewesen. Und haben wir uns mal so ein eine Violette-Welt vorgestellt und wir mhm. tönt eine Violette-Welt. Mhm. <lacht> ja, recht basic. Eigentlich ja, jetzt,
1: ja. Aber es ist ja noch, ich finde es ja noch spannend, weil die Begriffe quasi in erster Linie eine visuelle Assoziation auslösen. Violette ist schon ja die Farbe durchsteigen, ist irgendwie eine Wasserflasche oder eine leere Wasserflasche und bei Schwimmen ist es am Schwimmen. Ähm, wie bringt ihr denn visuelles in Audio hinein? Wir haben ja also beide auch noch einen künstlerischen Hintergrund. Du hast ja, machst einen Master in Digital Communications und du bist auch viel als Fotografin unterwegs. Darum, wie macht ihr, das, äh, macht ihr das überhaupt, dass ihr von visuellem ins Audio geht?
3: Ich ein Flashbacks wie ich am Mantic äh, Paper abgeben, wo ich eigentlich yeah. genau über das ah, ja, oder geschrieben <lacht> habe. Ähm, also es ist umgekehrt, gewesen, äh, visuelle Inputs in Animationen okay. zu übersetzen. So. Und das ist eigentlich auch ein um das gegangen. Und mein Fazit auch von der Arbeit war, dass es mega schwierig ist, das in Wort zu fassen. Ist, du probierst hier ein gewisses Gefühl hineinzusetzen Und es hängt auch mega fest mit anderen Sinn zusammen. Also mit zum Beispiel Schwerto das umschreiben, ohne zu sagen, wie fühlt sich etwas an, was man sieht. Mhm. Du sagst dann so, ich sehe Wasser, aber das fühlt sich auf eine, Also es geht dann wie mhm. über den Umweg vom Fühlen, ja. dann ins Hören. Mhm. Irgendwie ein bisschen so. also, Es geht immer über umweg und es ist wie so eine... Ja, so eine ganz... Äh, direkte Sache, die so also voll nicht durch... Das Gefühl wird oft nicht bewusst prozessiert, sondern... Und ich finde das mhm. auch zum Beispiel an der Musik so etwas mega Schönes, dass du wie nicht du hast gar keine Zeit zum das werten oder irgendwie zu beurteilen sondern es geht halt mit, mit ins Gefühl so. ja. Und das
2: ja ich glaube ich habe ein bisschen eine komische Eigenart ähm, <lacht> und zwar gerade geht, geht Pflanzen aber auch süße Sachen machen für mich auch Geräusche. okay
1: wow <lacht> <lacht> ja es ist, ähm, oh, das ist
2: cool <lacht> ja voll aber also, es passiert mir mega oft, dass wenn ich ein Wort nicht weiß, mache ich statt das Grüsch, das für mich nicht das Wort, aber die Sache macht. Und die Leute sind dann
1: so. Was? <lacht> mhm. Dann merke ich so, ah, okay. Hm. <lacht> Lass ihr euch dann um, ja. bei der sonstigen Musik beim sonstigen Musikmachen auch von visuellem inspirieren? Oder, oder wenn ihr zum Beispiel ein spezielles Bild gesehen oder so? total das auch bei einem Musik Musikschaffen mitwirken. Ja, also bei mir schon recht fest. Mhm. Auch,
2: weil ich jetzt schon ein paar Mal so Projekte mitgemacht habe, wo ich Filme vertont habe. Ja. Das finde ich recht spannend. Oder Filmvideos mehr. Oder auch schon eine, so eine Bildergalerie, wo es wo auch eine Arbeit gewesen ist, wo ein Festival gezeigt worden ist. So, so Sachen mache ich mega gerne. Mhm. Ja weil für mich dann wirklich für mich haben dann Bilder oder Sachen auch, verbinde ich sehr schnell mit Grusch mhm. und dann finde ich es auch mega spannend um das zu kombinieren nachher mhm.
1: und für dich Boris
3: ähm, ich kann eigentlich auch noch zustimmen für mich sind es vielleicht ein bisschen andere Kontexte ich mhm. habe das recht oft gehabt, dass ich <lacht> früher zuhören zum Beispiel ins Studio gefahren bin und dann irgendwie etwas gesehen habe so stimmigsmäßig wo mich etwas inspiriert hat oder so ein gewisses Grundgefühl gegeben das ich jetzt mhm. nicht beschreiben kann, aber so, ähm, vielleicht auch nur eine Lust gegeben hat, zum Musik machen zu so. machen. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es auch mega spannend, ähm, mit Leuten zu kollaborieren, auch, die visuell Zeugs machen, auch wenn ich das selber mache. Aber so, gerade weg dem finde ich es spannender, ähm, wenn das jemand anders auch macht. Mhm. Und, ähm, vielleicht noch gut an der Stelle an zwei Freunde von mir, der Ruben und der Robbie aus Basel, die äh, nennen sich zusammen Falschfarben Generator und die machen ganz vorne die visuellen Sachen, mhm. ähm, schaffen auch mit so einem Modulargerät eigentlich ähnlich wie du mit dem Synthesizer. nur dienen sie ähm, alle möglichen analogen Geräte, also alte VHS-Kameras und die mhm. Sachen ähm, live verarbeiten zu so Glitch Art eigentlich, seht immer so sehr oft auch sehr verfremdet und irgendwie interessant aus und ähm, ich jetzt viel zusammengeschafft mit ihnen in letzter Zeit und ähm, sie machen das auch sehr viel live, ich glaube jetzt gerade das Wochenende an einem off kilter festival heißt das, mhm. glaube ich. Ähm, von dem her auf jeden Fall, ich finde es sehr sehr spannende Kombination. Ja.
1: Mhm. Ähm, ich würde ja gerne auf eure Instrumente oder auf das große Setup äh, zu sprechen kommen. Ihr habt sehr viele Instrumente dabei gehabt. Was machen die denn beim Improvisieren aus und wieso sind wir überhaupt auf diesen Instrument unterwegs? Oh oh. Gut? Ah, ah, ah. <lacht> ja. <Weißt du? lacht> <lacht> ja, also ich bin ein Giahr.
2: Muss man vielleicht sagen, ich könnte jetzt, glaube ich, zwei Stunden lang über meine Geräte reden. Okay. Ich versuche mich kurz ja. zu fassen. Also mein, Haupt, also mein Hauptgerät im Moment ist ein Granular-Sampler von Tasty Chips und der tut eigentlich Samples bearbeiten, also abspielen, bearbeiten und granular heißt es nimmt eigentlich aus diesen Samples immer noch kleine Teile mhm. raus. Und dann ist das Zweite, wo ich jetzt seit einem halben Jahr dran bin, am Aufbauen, ist ein Modular Synthesizer. Das heißt ich kann eigentlich in der Kiste, in der ich dabei habe, einzelne Module, also einzelne man kann sich das vorstellen wie, ein, wie so eine Platine, wo verschiedene Knöpfe dran sind wo ich mhm. und die ich kann reinschrauben und Diese verschiedenen Platinen verschiedene Module eigentlich die wie unterschiedliche Aufgaben und dann, äh, das dritte wo ich jetzt dabei hatte, ist ein Mikrofon und das Mikrofon geht dann eigentlich in, ein, in einen Lupe wo dann, wo ich das Live eigentlich kann das, was ich sing, Und nachher geht es noch durch zwei Gitarrenpedals ein, mhm. ein Delay, das ist wie so ein mhm. Echo und ein Hall oder ein Reverb, und ja. ich auch noch ein wenig modulieren kann. Genau, das ist mein Setup, das ich jetzt dabei hatte. Und das spiele ich dann miteinander. Also, ich fange oft zuerst mit dem Granularsample an, mit einem Sample und noch eigentlich mit den anderen Sachen
1: dazu aufbauen. Mhm. Genau. Und was macht die Instrumente für dich so speziell? Ja, also <lacht> sie sind
2: einfach geil.
3: <lacht> ja, und vielleicht gerade dieses Modular ist ja mega einzigartig, nicht? Also, du ja. hast das voll selber zusammengestellt. Also es sind ja alles einzelne Module, wo mhm. wahrscheinlich niemand hat genau das Modular.
2: Genau, genau. Es hat eigentlich niemand genau den Synthie. Ähm, das ist eigentlich das Coole. Man baut sich so seine eigenen Synthi zusammen. Und die, Gewisse, die jetzt zuhören, haben das vielleicht schon mal gesehen, das sind meistens so viereckige Kisten, wo ganz viele Kabel oben herausschauen, also ganz viele farbige Kabel und es blinken alles. Mhm. So kann man sich das ein vorstellen. Das ist ein ja, cool.
1: ja, Und das Coole ist einfach, ist so, die Möglichkeiten sind unendlich. Ja, ja. also das finde ich auch noch cool. Ich meine, du hast einen Bach zu einem neuen Instrument gemacht und das ist irgendwie wirklich sehr toll, dass wirklich die Möglichkeiten unbeschränkt sind. Wie ist es bei dir, Boris? Ähm, wieso bist du auf diesen Geräten unterwegs? Und was haben die bei dir für, beim Improvisieren ausgemacht?
3: Ähm, hey, ich würde sagen, es sind Geräte, die ich mir ursprünglich habe für das Studio zugelegt habe, für das Produzieren. Mhm. Ähm, und dann zunehmend, die ich mehr habe vor Live-Shows spielen. Ähm, das sind so meine Companions <lacht> auf, der, auch jetzt so, auf der Sommer-Tour. Ich war immer dabei gesehen und hatte auch viel Staub und äh, viel gelitten und viel <lacht> abbekommen. So. Vielleicht auch zum Zusammenfassen: Ich habe eine Drummaschine dabei, ähm, wo ich eigene Samples draufgeladen habe. Ähm, nicht selten auch aus Field Recordings wie du. Also mhm. Wegen Aufnahmen machen ich draußen und habe dann zum Beispiel irgendwelche Steine, die aufeinander prallen. Oder so. Das sind dann gewisse Perkussionssounds, die ich verwende. Das geht auch durch ein Pedal, auch ein Gitar- Gitarrepedal ursprünglich. Ähm, ein sogenanntes Space Echo, das war äh, voll der Klassiker. Gewesen, früher in so eine äh, Bandmaschine. Eigentlich drin. Ähm, und ich finde, es hat einen ganz schönen spezifischen Klang, der mhm. so Feedbacks kann machen kann, wo, ähm, wo einem dann fast Angst machen, weil sie sehr laut werden, aber genau das finde ja. ich interessant, immer man so da rumspielen. Ähm, und dann habe ich äh, meinen Synthesizer, das ist ein äh, Korg Minilog und genau der geht auch nochmal durch ein Pedal durch, wo auch ein Echo drin ist, ein Reverb, so ein Multipedal, was wo ich ein paar Sachen kann. Ja, was kann ich noch mehr sagen? Ich finde es einfach ein schönes Synthi, den ich immer mhm. gerne dabei habe.
1: Ähm, jetzt würde ich nochmal ganz schnell gerne zurückkommen auf, auf das Thema der Konversation oder eben Konversation ähm, ihr habt ja jetzt sehr fest über Musik auch kommuniziert. Inwiefern denkt ihr denn, kann Musik ein universeller Sprach sein? <lacht> ein bisschen philosophisch.
3: Soll ich?
2: Ja, wenn du einen guten Gedanken hast. Ich kann nichts versprechen, aber
3: ich probiere es. Hey, also ich finde, Musik ist, ist schon ein unglaublich universelle Spruch. Ähm, ich, ich finde es vor allem interessant, dass ich immer wieder, als ich jünger bin und so angefangen habe, elektronische Musik irgendwie toll zu finden, ähm, meine Verwandten irgendwie <lacht> versucht beizubringen. Weil die immer gefunden haben, ja, das blubbert und das tut doch nur und das ist irgendwie immer das Gleiche und das ist ja keine Emotion. Ich würde nicht Houston die diese Emotionen und so. Und überhaupt nicht widersprechen, natürlich. Also ich finde ähm, zum Beispiel durch Vocals kannst du mega Emotionen wiedergeben. Aber ich finde es eigentlich gerade spannend, wenn du nicht musst unbedingt auf den Text zugreifen, sondern mhm. so ein Gefühl, kannst vermitteln. Und ich finde, dann gerade eigentlich dieses Feld in dieser Hinsicht interessant ist. das sind die Leute, die das immer wieder austesten, also was kann man machen mit neuen Klangwelten, in was für ähm, Gefühlszustände kann man Leute versetzen und somit irgendwie auch reden. Und das finde ich auch immer wieder schön. Um, zum Beispiel im Internet, wenn man Kommentare sieht von Leuten, die ich auch schon Nachrichten bekommen haben, die mega rührend waren, von Songs, mhm. wo ich keine Text drin habe, aber halt irgendwie vielleicht auch eine gewisse Melancholie oder so etwas drin ist, wo mir Leute geschrie- riesige Nachrichten geschrieben haben: hey, bla bla bla, und mhm. durch das und das und das habe ich erlebt und es hat mich mhm. mega durchdreht. Ähm, irgendwie zum Schaffen habe ich es immer gelesen. Und das also, finde ich einen mega motivierenden Faktor an der Musik, finde ich, ist Spruch, Mhm. Wichtig ist.
2: Ja, ich glaube, man kann halt an ein Konzert gehen und man muss nicht unbedingt verstehen, also sei es jetzt mit oder ohne Text, was, was die Person jetzt gerade erzählt, weil halt sehr viele einfach Emotionen auch über die Musik transportiert werden. Mhm. Von dem her kann es schon von Art universal sein, aber ich glaube, es verstehen auch nicht alle alles immer gleich. Es ist ja mhm. auch sehr gelernt. Also, mhm. Mit welcher Musik ist man aufgewachsen und sozialisiert worden. Mhm. Ich glaube, es gibt auch einfach mega viele Codes in der Musik. Rein. Und dann hängt es schon nochmal ein bisschen davon ab, wo kommst du her, mhm. zum auch ein bisschen verstehen, wie wird jetzt etwas transportiert. Oder für mich ist es spannend, gewesen, ich gar keine Berührung haben mit so experimenteller Musik bis vor wenigen Jahren und bin dann mal an einem Konzert gewesen, irgendwie aus Versehen tatsächlich und ich habe es so geil gefunden mhm. und habe gemerkt, okay, das ist meine Sprache, das ah, ist ja. so meine, meine Form von Musik, oder? Ja, und ich glaube, es gibt unterschiedliche auch in, also unterschiedliche Dialekte vielleicht in der Musik. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> ja, das
1: ist ein mega schönes.
3: Da ja. ja, schöne. fällt mir Dann dazu ich... gerade ein, weil du es auch so sehr konkret mit der Sprache verglichen hast, von wegen Lernen. Ich, ich finde oh. das schon mega krass bei... Ähm, eigentlich spezifisch... Nein, eben nicht spezifisch, sondern bei, bei allen Genren, mhm. wo du nicht kennst. Zuerst klingt alles gleich. Mhm. Wie in einer Sprache, wo du nicht verstehst. So bisschen, hey, ja. du, du kannst so oh. irgendwie gewisse oberflächliche Charakteristika mhm. irgendwie festmachen und kannst es dann eigentlich nur absurd nachmachen und findest so, Techno, das ist doch immer bum bum oder irgendwie mhm. Indie, das ist doch immer viel Hall und ich bin tourig. Also, <lacht> man sieht es oft schnell negativ, auch mhm. weil es sich mega simpel anfühlt oder eben, ähm, und dann, je mehr du die Sprache quasi lernst, desto mehr spürst du mhm. Nuancen und findest Schönheit in der Musik. So. Mhm. Ich mein, das hatte ich mega mit elektronischer Musik. Ich hatte früher noch mega fest das, von wegen, oh, das ist irgendwie nur Bum-Bum und ich check das nicht. Mhm. Und dann war ich an einem Festival und dann haben Mozelec da, heissen die, ein ges- äh, Set gespielt und ich bin so, wow, was zur Hölle machen die Typen dort auf der Bühne mit mhm. Alli an einem Kabel. Und dann hat es noch eine Visual Show die auch mega toll war. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, eigentlich oh. wie du so, wow, das ist voll mein Ding. Mhm, yeah. Aber ich habe es immer abgestempelt, yeah. oder? Wie man vielleicht, äh, yeah. Besprochen, vielleicht mhm. nicht anders, und die Kulturen. Ja. So. Mhm. Und ich glaube, das cool. Cool. Genau. <lacht> ja. ist schon noch Genau. Genau.
1: Es ist eigentlich noch schön, wie, wie näher die beiden aneinander sind, so Sprache und Musik. Mhm. Ähm, nach einem Gespräch nimmt man ja meistens so etwas daraus heraus. Also entweder ist man irgendwie, hat man ein Kompliment bekommen, oder man nimmt einfach das Kennenlernen von einer Neu- neuen Person mit, oder ähm, vielleicht einen Ratschlag. Wie ist das euch jetzt gegangen nach Konversation? Was nehmen wir aus Konversation mit? Ich glaube, so die einzelnen
2: Momente, wo irgendwie mega schön waren, sind, die mhm. nehme ich mega fest mit und wie auch wieder ja neues gelernt, also auch neue Wörter und gelernt aufeinander.
1: Mhm. <lacht> ja, ja genau <geht> also,
3: <lacht> würde ich schon sagen.
1: Ja, ja sehr schön. Ähm, ich glaube, mit dem lernen wir auch das Gespräch ausklingen. Ähm, Boris und Claude, vielen Dank für beide Gespräche. Ich ähm, bin sehr freut an dem, was ihr gemacht haben. Ich fand, es äh, war ein, ein einmaliges Set und es hat sehr schön bewiesen, wie spielerisch und kommunikativ die Musik kann sein kann. Merci vielmals und danke, dass ihr auch sind. Und danke euch.
3: Merci auch. <lacht>
1: schön. <lacht> Kanal K. Hatte. Du Wer es wundert, was für Musik denn das heutige Gespräch beeinflusst hat, der soll unbedingt den Sound von der Candy Sandy und dem Avem abchecken. Mehr zu den Claude Bühler alias Candy Sandy, ihrem Werk findest du auf ihrer Webseite unter claudebühler.ch. Dort findest du neben Musik auch viel weiteres rund um Kunst und Fotografie. Mehr über den Salonwehr kannst du auf salon werch finden oder auf Instagram unter salon wer aneinander. Ihre bisherigen Musiksendungen des Salonwehr gibt es übrigens auch bei uns auf der Webseite. Die elektrisierenden Beats vom AWEM, des Boris, ähm, findest du auf allen Musikstream-Plattformen. Mehr zu ihm gibt es auch auf seinem Instagram-Account unter awm Sounds. Mehr über sein Label Locked findest du auf der Webseite unter «lokd.ch» oder auf Instagram unter basel aneinand. Falls du jetzt Sport spät eingeschaltet hast oder die Sendung gerne nochmal hören möchtest, dann findest du sie ab jetzt auf unserer Webseite unter «kanalk.ch» unter «kultur». Und wenn du gerne sehen würdest, was du jetzt nur gehört hast, dann findest du auf YouTube oder auf unseren sozialen Medien ein paar visuelle Eindrücke. Die nächste Ausgabe Konversation gibt es am 25. August. denn mit zwei weiteren ganz besonderen Gästen. Für das musikalische Gespräch treffen sich nämlich die Luz und die Sandera. Zu drei weiteren Inspirationswörtern verschmelzen dann «Postpunk» und New Wave mit Anti-Rush und Slow-Pop. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal Konversation wieder dabei bist. Am 25. August, am 6 Uhr am Abend, hier auf Kanal K. Jetzt geht aber auf deinem Lieblingssender weiter mit espacho Português. Am Mikrofon und im Namen von der Ausbildungsredaktion verabschiedet sich Diana Heimgartner.